0: Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Bonne année 2023, je vous souhaite euh, de vous mettre dans des zones inconfortables puis de repousser vos limites pour l'année 2023. Encore une fois, cette semaine, je suis avec mon setup mobile parce que je suis allé au PEPS de l'Université Laval pour m'entretenir avec Guillaume Rioux. Guillaume Rioux, euh, c'est un gars que j'ai croisé pendant mon parcours universitaire, il faisait du football, moi je faisais de la natation... Après sa carrière universitaire, il est allé jouer au football euh, américain en Europe. Mais euh, une fois qu'il est revenu, il a commencé à coacher le rougeur football, puis il a aussi commencé à s'intéresser à la course à pied. Puis je voulais lui parler parce que ça fait plusieurs personnes qui me parlent de son parcours de coureur. Il a passé, euh, comme vous allez l'entendre dans le podcast, euh, d'un gars qui ne courait pas, bien qui courait pas, qui, qui était euh, qui avait une bonne biomécanique de course de par le football, mais qui ne courait pas des longues distances à quelqu'un qui court un marathon en 2h32, en un peu plus d'un an, fait que je voulais savoir quest ce qui s'est passé dans son parcours parce que c'est franchement très impressionnant. Fait qu'on a parlé évidemment de euh, sa carrière de footballeur, on a parlé euh, de son poste au sein du Rougeur parce que ça, ça m'intéresse beaucoup et euh, de la plus grande partie du podcast, évidemment, on a parlé de sa euh, performance dans le sport d'endurance et de ses méthodes d'entraînement. Et, euh, et vous allez voir, c'est vraiment super intéressant. Euh, Guillaume, qui a, qui, qui a la, la base euh, de l'entraînement, de par sa formation en intervention sportive avec beaucoup de cours d'option en kin, fait qu'il a fait ça de façon intelligente. Puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de tout ça. Euh, le podcast est présenté par Upika. Upika, euh, c'est une compagnie de, de suppléments de sport d'endurance. Notre premier produit, le Upika Endurance. C'est un tout-en-un pour vos sports d'endurance, euh, il y a 25 g de glucides pour euh, l'énergie, il y a 300 mg de sodium pour la rétention d'eau, des électrolytes, euh, de la taurine pour la production d'énergie, la thermorégulation et de la vitamine B et C pour réduire le stress oxydatif sur les muscles. Pour l'année 2023, j'offre un nouveau code promo aux auditeurs du euh, du podcast Upika. Ça va être le Upika Pod 2023. Donc Upika Pod. 2023. Donc, si vous aviez déjà fait une commande avec le Upica Pod 10, ben vous pouvez passer une nouvelle commande maintenant de 10% de rabais avec le Upica Pod 2023. Fait qu'aller sur upica.ca. Puis sans plus attendre, je vous laisse avec cette conversation avec Guillaume Rioux. Salut, man!
1: Comment ça va? Ça revient toi? Yes, yes.
0: Dans l'enceinte du Peps, où est-ce que tout a commencé? <rire> Exactement, oui, pour nous deux. Pour nous deux, c'est ouais, ça, ouais. exact, exact. Euh, premièrement, félicitations pour, euh, pour la Coupe Vanier. Là. Moi, j'ai suivi ça avec grand intérêt.
1: Merci beaucoup. Ouais, ça a été une, une super belle saison euh, de, de l'interne, puis je pense que les gens de l'externe aussi qui ont suivi ça, ouais. euh, c'était des games assez tripantes en playoff Je pense ouais. qu'on a donné un bon show. puis ouais, euh, ouais, ouais c'était une belle, super belle saison.
0: faut que j'avoue avoir... Euh, changer de poste après les, les, trois, euh, les trois snaps euh, contre Western, j'ai fait « Ah, man, je vais pas regarder ça, c'est rough. » Mais j'aurais dû, finalement, parce que ça s'est avéré être un comeback euh, quand même assez in incroyable. Oui,
1: ouais, en effet, ben, c'est sûr que c'est un drôle de départ puis euh, parce qu'on sentait vraiment qu'on qu était en plein contrôle, autant offensivement, défensivement, ouais. sur les unités spéciales, mais qu'on leur a littéralement donné 17 points. Il ouais, n'y avait pas de panique, mais c'était comme les boys, là on joue contre... Euh, L'équipe supposément la meilleure équipe ouais. au Canada. Puis on vient de se creuser un trou de 17 points. On ne se pas donné facile, mettons. Déjà ouais. que le challenge était bon, on l'a rendu encore plus dur. Mais les gars, ils ont été super résilients. On n'a pas senti de panique. Euh, ouais, vraiment, il y avait de quoi de, de spécial dans cette équipe-là. c'est dans ces moments-là qu'on l'a senti le plus. Oui.
0: c'est resté… Euh, le discours est resté positif tout au long.
1: Oui, oui, absolument. C'est sûr que quand ça arrive au début, tu t'en manges une en-dessous du menton… Euh, il a, au début, il a fallu se parler, là. il a mm -hmm. fallu se regarder dans le blanc des yeux et de dire, OK, les boys, là, ça ne va pas comme on veut, mais euh, pas de panique. Là. On sait très bien qu'ils sont si joués à notre niveau, puis qu'on exécute, puis qu'on ne se tire pas nous-mêmes nous dans le pied, mais ben, on va être correct. Là, puis, ouais. euh, puis on a senti au, au retour du vestiaire à la demi mm -hmm. qu'il euh, y avait comme une genre de petite confiance un peu... Euh, inébranlable, que les gars ils savaient qu'on euh, qu avait ce qu'il fallait pour remonter puis gagner ouais. cette game-là. Là.
0: Ouais, ouais. c'est fou. Moi, je me rappelle, ben j'ai regardé, regardé les, 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 le début, puis j'ai... Tu tout le discours autour, j'ai pas suivi assidûment toute la saison, tu sais, encore moins dans l'Ouest. Mm -hmm. euh, le discours, c'était comme western, c'est vraiment le top notch, puis là, je fais bon. M moins 17 euh, contre l'équipe <rire> numéro 1 au pays, là, ou comme dans le top 2. Mais bref, tout ça pour dire… Euh, euh, on aime les défis, on s'en a donné un bon. Exact, exact mais ça fait du bien de, de, de revoir la, la Coupe Vanier à Québec parce que moi, je, ça fait depuis 2000 que je suis comme dans l'entourage du Rouge et Or, là, mm. depuis que je suis en sport-études euh, au primaire ici avec le, la natation. Puis, tu sais, on en a vu passer des, des Coupes-Vanier de mmh. 2000 à 2010, après ça, même, même jusqu'à plus tard, tu sais, 2015.
1: Mais là, ça faisait, ça faisait un petit bout quand même. ouais ben un petit bout, c est, c est, selon nos standards. Selon nos standards, euh, c'est ça, exact. C'est y a des équipes qui seraient insultées d'entendre ça, ouais, mais ouais. Euh, on l'avait pas gagné depuis 2018. Il faut remettre en, ouais. en contexte, tu le monde disait, ah, 4 ans sans coupe vanier c'était la plus longue disette du genre <rire> Des ça fois, a... je suis comme, ouais, mais t'as peu, 4 ans, on a gagné en 2018. ouais on n'a pas gagné en 2019. 2020, il n'y a pas eu y a de pas saison. Il saison. a pas trois saisons, deux, dans le fond. Là. Deux saisons, ouais, sans ouais, gagner. C'est ouais. tu sais, ce qui était déjà arrivé, <rire> c'était avant 2014-2015. Ouais. Euh, mais on a tellement habitué les gens à, ça, à des standards fois. élevés c'est devenu quasiment irréaliste. Mais, mais pour nous, on trouvait que ça faisait longtemps aussi. Ouais, on commençait à avoir hâte de, de gagner les grands honneurs. Puis euh, ça a fait du bien ça a fait du bien à cette classe de recrutement-là aussi qui se sont ouais. à nous en... 2019-2020, qui n'avaient jamais gagné ni mm -hmm. la Coupe d'Onsmore ni la Coupe Vanier. Ça commençait à être long. Ils passe à travers la pandémie aussi, donc ils ne l'ont pas eu facile. Donc là, tous les efforts ont été récompensés. Ça, ça fait du bien à tout le monde.
0: Puis ouais. là, j'ai vu euh, que vous étiez en pleine saison de recrutement, dans le fond. C'est là que ça commence après la Coupe Vanier. Dans le fond, euh, c'est le temps de, de, de recruter les, ben, les jeunes du
1: Cégep. Je dirais que c'est la fin de la période de recrutement. Ouais, okay. euh, le recrutement, c'est à l'année. Hein. Uh -huh. Puis. Euh, euh, on commence là, dès le, le, le printemps, ben, dès l'hiver, on commence à identifier les joueurs qui sont à leur troisième année ou qui s'en vont à leur troisième année collégiale, euh, qu'on va aller voir durant leur pratique d'hiver. Au camp de ouais. printemps, on va créer un premier lien avec les joueurs euh, qu envers qui on a déjà beaucoup d'intérêt. Mm -hmm. On va continuer à évaluer ceux qu'on n'est pas certain pour l'instant. Euh, on va faire faire des visites, des installations au printemps, à l'été. Euh, puis à l'automne, on fait un suivi, on continue à les suivre, on va les voir jouer le plus souvent possible, on les invite à venir voir nos matchs. Donc, il y a comme. C'est un travail euh, de Sur, plusieurs mois. De longue haleine. Exact. Mais là, ce qu'on voit, c'est les résultats de ce, ce travail-là, parce que là, on commence à avoir de plus en plus de joueurs qui se sont ouais. commis à nous. Donc là, il y a beaucoup de noms qui sortent. Mais c'est pas. Euh, je dirais qu'on n'est pas dans le. le la grosse période de recrutement, là, on, est dans, on est en train de finir cette classe de recrutement-là mm -hmm. puis là, on va passer déjà à celle de 2024 ouais. très bientôt.
0: Oui, ah ouais, c'est ça l'affaire. Puis moi, je me rappelle quand, quand j'étais dans le rougeur natation, euh, ce qu'on disait du programme de foot, c'était que le recrutement, c'était vraiment une des forces. Tu sais, que c'était vraiment comme d'aller activement pendant longtemps travailler sur des prospects pour les amener dans le programme. si tu une des raisons qui explique le succès prolongé du rougeur.
1: Ben, Je pense que oui. Il y, y a plusieurs raisons, mais le recrutement, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Ça part de là. Puis, Ultimement, je pense qu'on a, a un bon coaching staff. Euh, on prépare des bons plans de match. On, on, je ouais, pense qu'on est, on, qu on, on est fiers de ce qu'on offre, mais ouais. ultimement, si tu n'as pas des bons joueurs sur le exact. terrain pour exécuter... Euh, tu, sais, tu vas être aussi bon que tes joueurs, puis on, on a réussi année après année, depuis les tout débuts, avant, avant que moi je sois là, mm -hmm. euh, depuis les tout débuts, là, on a réussi à attirer les meilleurs joueurs de partout au Québec. Euh, année après année. Évidemment, on ne les a pas tous. Il y a des bons joueurs dans les autres équipes aussi, mais on fait une bonne job de, de, de garder nos gars de la région de Québec ouais. à Québec le plus ouais. possible. On en perd de temps en temps, mais c'est quand CNDF, même assez rare. Euh, Garneau. Garneau, CNDF, Limoilou, Les ouais. lozon euh, même des programmes de Division 2, Division 3, euh, Beau, Stedford. Il mm -hmm. euh, y en a plein, j'en oublie plein. Euh, puis on réussit à chaque année à aller chercher une coupe de, de gros noms de Montréal. On ne réussit pas à tous les avoir, évidemment. C'est ouais. dur de sortir des jeunes de leur, de leur ouais, milieu, exact. mais on est capable à chaque année de le faire. Fait que si on garde les meilleurs joueurs de la région pour on va chercher les blue mm -hmm. chips qui viennent de l'extérieur, ben on s'améliore à chaque année.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais. En quelle année est-ce que toi, tu as fini ta carrière universitaire? 2013. 2013, puis ouais. après ça, si je me trompe pas, tu es parti jouer en Europe pendant une coupe d'années? Deux ans, exactement. Deux ans, Puis... Euh, – C'était quoi ce, ces ligues-là en Europe
1: de football? Euh, – ben En fait, chaque, chaque, pays, euh, chaque pays a sa, sa ligue. Ouais. Euh, il y a une ligue en France, euh, en Allemagne, en Autriche, en, en Italie, en Espagne, il y en a un peu partout en Europe. Euh, je dirais qu'en général, c'est des ligues amateurs, euh, mais dans chaque pays, les règles sont différentes. Ils ont le droit de faire venir des joueurs imports qui, eux, sont traités comme des, des professionnels. Ils sont ouais. payés, logés, nourris pour pour pouvoir jouer, euh, pratiquer leur sport. Mm -hmm. La ligue qui se rapproche le plus de ce qui est du professionnel, c'est en Allemagne, euh, parce qu'ils ont plus de moyens. Plus de popularité pour le sport aussi. Là. Pendant longtemps, il y a eu euh, en Allemagne la NFL Europe. Euh, ben, en fait, c'était partout en Europe, mais la majorité des équipes étaient en Allemagne. Mm -hmm. euh, il y a eu pendant longtemps plusieurs bases militaires en Allemagne aussi. Donc, le, le, le football américain a été euh, popularisé là-bas, beaucoup plus qu'ailleurs en Europe. Ouais. Euh, ça fait en sorte qu'il y a plus de monde dans les estrades, euh, plus de revenus, plus de moyens pour payer les joueurs. Puis les règles sont différentes. En Allemagne, tu as le droit d'avoir deux Américains sur le terrain. Donc, tu as le droit d'en okay. avoir deux en offense, deux en defense. Euh, donc, quatre Américains par équipe. Puis tu as le droit d'autant de joueurs européens que tu veux. Donc, dès que tu as un passeport européen, tu n'es pas considéré comme un joueur okay. import. Fait que par exemple, l'équipe pour qui j'ai joué en Allemagne, on avait nos quatre Américains. On avait un un Américain, mais avec un passeport suisse. Ouais, il n'avait okay. jamais, <rire> jamais mis les pieds en Suisse de sa vie, mais oh, ouais. il avait un passeport suisse. Tout le monde suisse. des bonnes petites techniques. Exactement. Les... Euh, puis des Européens comme moi, entre autres, j'ai un passeport français, donc okay. je comptais comme un joueur européen. Puis ah, on ouais, avait ouais. des joueurs de partout en Europe, là, des Finlandais, euh, des Tchèques, euh, Polonais, Français. Donc, ils faisaient vraiment venir les meilleurs joueurs européens qui traitaient comme des pros, des semi-pros mm -hmm. avec un, un salaire, un appartement, ce qui faisait qu'on avait une équipe euh, très compétitive. Puis c'était la réalité pour la plupart des équipes dans notre ligue. Donc, ça faisait vraiment du bon niveau Puis une belle expérience. Là, ouais. un, toi, fait... c'était le fun. Personnellement, c'était une belle expérience pour toi d'aller là-bas. Ah ouais, ça a été incroyable. Hein. Ça m'a vraiment permis de faire ma transition entre ma carrière universitaire ouais. et ma carrière de coach. Mm -hmm. euh, D'être payé pour pratiquer son sport, évidemment, je ne faisais pas de la grosse argent, mais c'était une expérience de vie euh, ouais. extraordinaire. Moi, je le dis tout le
0: temps, là, mettons, j'aurais accepté de 30 000 pour continuer à faire mon sport professionnellement, là, mm -hmm. it, là, ouais. Je serais arrivé à zéro, mettons, à la fin de toutes mes années, puis j'aurais continué jusqu'à temps qu'on me dise d'arrêter. Exact. Ouais. Ouais. Ouais, ben, je pense que
1: c'est un, un énorme privilège que ouais, j'ai eu ça. de pouvoir faire ça, puis d'en de, profiter pour voyager partout en mm -hmm. Europe, me faire des amis un peu partout en Europe. Euh, donc, ça a été super trippant. Après deux ans, j'aurais pu continuer, mais il y a eu des. Des opportunités qui se sont présentées à ouais. moi euh, pour commencer le coaching à temps plein. Donc euh, j'ai sauté sur l'occasion. je chantais que je t'ai rendu là aussi.
0: Oui, c'est ça. Fait que là, tu es revenu après ça, euh, fin de carrière d'athlète. Mm -hmm. Viens coacher ici. Ouais. Euh, euh, coach euh, c'était quoi le, exactement le poste? c'est-tu le même que tu as maintenant?
1: Euh, oui, exactement. C'était c'est euh, ben, le poste de préparateur physique ouais. de l'équipe de foot et le coach des receveurs. Donc, mm -hmm. en fait. On, pendant plusieurs années Raymond Veillette euh, mm -hmm. qui est assez réputé dans le monde de la ouais. préparation physique au Québec euh, était le préparateur physique de l'équipe si je ne me trompe pas depuis 2001 ou 2002 ouais. euh, ça faisait une depuis quinzaine depuis aussi longtemps que moi je suis ici c'est ouais. ça exact puis euh, Raymond avait d'autres opportunités professionnelles il voulait sortir un peu du terrain puis être un petit peu plus dans l'enseignement maintenant mm -hmm. il travaille pour le département de kinésiologie ouais. c'est à l'université puis, on, on se parlait régulièrement, Raymond et moi. Puis, on avait eu des discussions avec Glenn aussi. Puis avec. Euh, Toi, tu as fait ton bac en kin. En intervention sportive, en intervention sportive. mais j'ai fait beaucoup de cours ouais. euh, beaucoup de cours de kin. Tous mes cours à option, je prenais ouais. des cours de kin ouais. en lien avec la préparation physique, la performance, mm -hmm. parce que c'est vraiment le domaine qui m'intéressait le plus. Ouais. Euh, donc, j'étais au courant que Ray n'en restait pas pour longtemps. Ouais. Euh, <rire> puis, Glenn m'avait déjà manifesté que la journée que Ray s'en allait, j'étais potentiellement le prochain euh, à prendre mm -hmm. la relève. Euh, donc, quand Ray m'a contacté pour me dire que c'était sa dernière année, puis qu'après, il allait quitter, j'étais en Europe cette ouais. année-là, euh, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Puis, durant mon séjour là-bas, j'ai pris la décision que j'allais profiter pleinement de mes derniers moments, puis qu'à mon retour, j'allais accepter le poste euh, ouais. si Glenn me l'offrait. Donc euh, c'est comme ça que ça s'est passé un peu.
0: C'est vraiment cool de pouvoir faire… T'sais, tu parlais de faire ta transition, là, tu sais, tout... On dirait que tout est comme arrivé euh, quand ça devait arriver. T'as-tu mm -hmm. ce feeling-là comme que ça s'est comme tracé
1: un peu, pas tout seul devant toi, mais... ouais, le chemin était bien tracé. En effet, j'ai été très euh, privilégié. Euh, je veux dire, euh, tu peux travailler fort, tu peux, euh, tu, peux faire en, tu peux mettre les meilleures chances de ton côté, mais des fois, c'est une question d'opportunité. Ouais, moi, exact. je les ai eues. Euh, donc, je suis super reconnaissant de ça, là. reconnaissant de... Euh, que le programme m'ait montré cette confiance-là mm -hmm. aussi. Là. Je n'ai à peine de terminer comme joueur. J'avais pas beaucoup d'expérience comme coach encore. J'avais coaché durant ma carrière de joueur à temps partiel ouais. pour me développer puis parce que j'aimais ça. Mais j'étais encore un jeune coach. Puis ils m'ont donné ouais. une belle note de confiance. Puis euh, je suis très, très reconnaissant de ça.
0: C'est vraiment hot. Mm. Euh, puis là, mettons, pour, pour euh, venir un petit peu à la raison pour laquelle euh, je voulais que je tenais à, 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 à ce qu'on se parle aujourd'hui. Euh, quand tu as fini ta carrière d'athlète, ton training ressemble à, à quoi ton training personnel?
1: Je dirais que tu les...
0: continues à être actif ben sur ouais, Mac ouais. d'être actif
1: là, Ouais ben je pense que c'était devenu une drogue pour moi un peu ouais, ça est est ça. encore aujourd'hui, euh, je pouvais pas me passer de ça vraiment. Les premières années, je dirais entre 2000 fin 2015 donc 2016 à 2019. Euh, j'étais beaucoup dans l'expérimentation des programmes d'entraînement que je montais pour mes joueurs. Mm -hmm, Donc, je m'entraînais mm -hmm. quasiment encore comme un joueur de foot. Oui, c'est ça. Moi, euh, je me rappelle
0: les, mes deux dernières années universitaires, euh, je, on se croisait souvent dans, dans, dans la salle de muscu, puis
1: ton training ressemblait ouais. au training de joueurs de football. Là. Exactement. J'aimais ouais. ça de tester les programmes que, ouais. que je montais pour les joueurs. Ça me permettait de, de comprendre ce qu'eux allaient vivre, mm -hmm. de pouvoir ajuster certaines choses. Donc, c'était quasiment dans le cadre de mon travail en ouais. même temps, ça me gardait actif. Mais j'ai commencé un peu à m'ouvrir à, à d'autres sports, un peu à m'intéresser aux sport d'endurance. Je m'étais acheté un vélo de route, commence mm -hmm. à faire du, du vélo durant l'été. Je me suis inscrit à mon premier triathlon, sprint. Euh, je détestais la nage. Ouais, c'est ça. J'allais poser la
0: question parce euh... que t'es un gars quand même compact.
1: Ouais. En natation, ça devait, ça devait pas flyer. Euh, non plus, j'avais jamais nagé de ma vie. <rire> donc, j'avais jamais été initié à ça. Euh, zéro comme une balle. Ouais. J'étais vraiment pas un bon nageur. J'ai fait le minimum d'efforts. Pour être capable de passer à travers le setup de finir mois, la, ouais, de, de finir la distance mon but, vraiment, sort de la de la de l'eau fin de ça, le de va commencer. Ouais, ouais, ouais. Euh, comme plusieurs là, ouais, plusieurs, d'ailleurs. Plusieurs triathlètes. en plusieurs triathlètes, en effet, à triathlètes, ceux qui viennent qui la la base de la fin 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 de la de toi, avec de toi avec de dossard puis ça ça m'a ça, la
0: ouais parce que ça de la fin de la fin jamais vécu D'être à une ligne de puis l'espèce de L'espèce de petite, euh, la petite tension puis le petit stress la veille. Puis, euh, mais le stress la veille, probablement que ça, ça, ça s'apparentait avant une ben game de foot, j'imagine. Quand
1: j'ai fait le premier triathlon sprint, c'était la première fois que je vivais un mini-stress de compétition ouais. que j'avais pas revécu depuis ouais. ma carrière de joueur de foot. Ouais. Donc ça, ça m'a fait triper. Ouais. Je pense qu'au-delà du, du sport en tant que tel, c'était la, la compétition qui m'a mm -hmm. fait triper. Euh, ceci dit, j'ai détesté nager. Mm -hmm. euh, J'en ai refait un deuxième l'été d'après. Euh, puis après le deuxième, je me suis demandé si vraiment je voulais continuer à faire du triathlon. <rire> euh, puis j'ai réalisé, euh, puis je courais pas tant que ça à ce moment-là. Je mm -hmm. faisais encore une fois le, le, le minimum pour euh, être capable de relativement bien performer au vélo et ouais. à la course. Je faisais encore beaucoup de muscu, encore beaucoup d'entraînement de joueurs de foot. Euh, puis euh, je dirais que c'est vraiment à l'automne 2019 où je me suis lancé euh, un défi de courir mon premier marathon. Puis ouais. je me suis inscrit au marathon d'Ottawa pour le printemps 2020. Okay. Puis à l'automne 2019, je courais un peu plus, mais encore là, je ne faisais pas énormément de volume, mais j'avais l'intention de commencer à en faire parce que là, j'avais une date. Là, au ouais. mois d'avril, j'allais courir mon premier marathon. Puis à l'hiver 2020, ben là, la pandémie est arrivée. Ouais. Euh, le marathon était annulé, mais je me suis dit, tant qu'à m'être lancé ce défi-là, il ben, n'y a rien qui m'empêche de le faire par moi-même. Ouais. Fait que j'ai commencé à faire plus, de plus en plus de volume d'entraînement, de, de, de course, avec un, un bon ami aujourd'hui. C'est devenu mon ami, un, entre autres, à cause de ce processus-là, Charles Castonguay. Ouais qui est préparateur physique que, ici pour les que athlètes. je vais recevoir éventuellement sur
0: mon podcast bon quand me donneras le
1: contact <rire> yes euh, Charles est euh, un coureur de longue distance là, de marathon ultra marathon depuis plusieurs années ça fait une dizaine d'années qu'il en fait plusieurs par année puis il entraîne aussi les athlètes de course à pied d'athlétisme de triathlon de ski de ski de fond donc mm -hmm. beaucoup de sport d'endurance vraiment calé là-dedans puis on se côtoyait tous les jours au PEPS donc à un donné, je c'était comme je écrit je lui avais écrit pour le, lui manifester mon intérêt de courir un marathon puis d'avoir ouais. un petit peu de conseils par rapport à ça puis il m'a proposé qu'on aille courir ensemble puis durant la pandémie ça a donné qu'on habitait à moins d'un kilomètre que l'un de okay. l'autre donc on allait souvent courir ensemble puis euh, il m'a proposé de le courir avec moi ah pour ouais. mon premier marathon puis un peu comme ça que ça s'est fait là
0: prendre une, une euh, juste une petite parenthèse euh, avant d'enclencher ce processus-là puis elle pas peur d'aller dans les geeks dans les stats c'est un peu sur le concept du podcast on, on, ça ne dérange pas d'aller de parler spécifique vraiment là. Euh, avant d'enclencher le processus du marathon tu dirais que tu étais à combien de kilomètres par
1: semaine um. Avant de, de m'inscrire au premier marathon. Avant de t'inscrire au premier marathon. Même pas 50. Okay, 30-40 puis... km par semaine. Okay. Ouais.
0: Puis après ça, quand tu te dis là, je build le volume, tu builds jusqu'à combien
1: ben, Pour mon premier, ouais. je ne faisais, je faisais pas des semaines de 100 km. Okay. C'était okay. qu'un build
0: quand même responsable pour pas te
1: C'était juste assez pour dire que j'espérais être capable de passer à travers la distance <rire> avec un objectif assez ambitieux pour un premier. Mais c'était pas de... avec du recul. Je voulais le faire en bas de trois heures pour okay. mon premier. Pour un premier,
0: c'est du stock, oui.
1: Puis avec du recul, j'ai réalisé que la vitesse, c'était pas... pas ça le problème. Ouais. Le pace que ça demandait de courir en bas de trois heures, la vitesse, je l'avais, mais j'ai manqué de volume parce que j'ai ouais. voulu y aller un peu trop. Voulu, fait que tu l'as
0: euh... essayé finalement par toi-même. Ouais. À la même date que le marathon d'Ottawa était supposé À okay. euh,
1: une semaine près. Là. Okay. Euh... Fait qu'en début de saison. Là. Ouais, c'était au mois d'avril. Ouais. Euh... Avec Charles, qui m'a accompagné, qui m'a PC pour ce marathon-là. Puis euh, comment ça s'est passé? Écoute, ça allait bien jusqu'à 37, non, jusqu'à à peu près 33, 34 kilos. Le, le fameux mur qui a classique. frappé. Ouais. Des, là, c'était des zones inconnues pour ouais, moi parce exact. que ma plus longue sortie avant ça avait été 30 kilos. Mm -hmm. Je m'étais dit, bon, un 12.2 de plus à toffer, je devrais être good. Mm, je fait comme ça pas de volume, mais c'est pas vraiment même que, ouais, que ça marche ouais. parce qu'à 30, c'est là que ça commence, ouais. Puis, j'avais jamais joué dans ces zones-là avant. <rire> fait que étais sur le pace jusqu'à ça, à peu près? J'étais sur le pace, en fait, jusqu'à... Tu à ouais, 4'15? De... Ouais, on a tenu du 4'10 du kilo sur à peu près 35. Mais okay. à partir de 35, j'étais dans le pétrin. Pour ouais. tenir ce 4'15-là, je commençais vraiment à être dans le pétrin. Puis à 37'7, pour être plus exact, sur ma montre, en tout cas, ouais. c'était pas une distance officielle, c'est une distance GPS. À 37'7, je commençais déjà un peu avant à avoir des petits spasmes, des petits twitchs, là, dans ouais. le dans le quad. Ça a coincé. 37'7 quad, ischio du même côté, barré ben raide, tombé en pleine face. Ah ouais hein. Puis là, je savais que le 3h, il venait de prendre le bas, c'était ah, plus possible. Il me restait 4,5 kg à courir. Ouais. Euh, Charles qui m'a stretché <coughs> l'isquio, stretché le quad, qui m'a fait des massages des massages pour essayer de... de Comme réanimer quelqu'un qui ouais, vient de faire une Exactement. <rire> on s'est relevé, on a marché un 500 mètres. Je disais, hey, on va le finir, juste pour euh, par principe. Mm -hmm. Je me suis lancé dans ce défi-là, je vais le finir. J'aurais pas le, 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 le 3h, mais... On va le finir. Fait qu'on a fait un mix de course-marche sur le dernier 4,5 kg. Puis finalement, ça a donné quelque chose autour de 3h20. Ouais. Euh, ça m'a laissé sur mon appétit, je te ben dirais. Oui, euh, ouais. J'étais assez compétitif. donc ouais. euh, Puis quand je m'étais dit en bas de 3h, j'étais assez kaki pour penser que j'allais le faire. J'étais
0: assez sur le pace pour le faire aussi. Exact.
1: Ben J'ai vraiment juste manqué de volume. Puis c'était pas une des crampes de déshydratation. Je pense vraiment que c'était des crampes de fatigue neuromusculaire mm -hmm. parce que. Mon corps n'était pas prêt à, à cette distance-là ouais, à ce moment-là. Parce que tu jamais allé là. Je n'étais jamais allé là et je pas fait assez de volume non plus. Exact.
0: Pis cette, mais cette, ce mur-là, mettons, y, 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 tu le sais pas tant que tu l'as pas frappé une première fois. Ouais, je... Quand tu l'as frappé une première fois, tu, là, tu le sais. T'sais. Tu ouais. fais, OK, ben là, là, je sais
1: c'est quoi. Puis là, je vais m'arranger pour ne plus vivre ça. Ouais, ou, ou être mieux préparé quand je vais ouais. le vivre une prochaine fois. Euh, mais oui, ça, ouais, ça rentre dedans. Là, oh, ouais. puis moi qui n'avais jamais fait de sport d'endurance avant, frapper ouais. un mur, j'avais entendu l'expression, mais quand je l'ai frappé, j'ai compris ce le que ça bon dire. Bonk, le bon ouais. bunk, ouais, Une fois que tu le vis, tu le sais. Oui, ouais, ouais. exact. Euh, ça a été une expérience euh, pas très plaisante pendant, mais super enrichissante ben pour oui, moi. Ça. Euh, puis après ça, ça m'a juste J'ai pris le temps de me reposer quelques semaines après de refaire le plan un peu, puis de réfléchir à comment j'allais attaquer ma prochaine préparation. Parce que Parce je que pas quand tu as t'sais.
0: fini ça, tu t'es dit, non, il faut, faut refaire ça. Oui, oui. <rire> on leur
1: fait mieux que ça. Je n'allais pas, ouais. euh, pas laisser ça finir comme ça, c'est sûr. Ouais. Euh, donc, je m'étais donné euh, l'été pour euh, refaire un, un build-up de volume pour me retrouver à, à la fin de la saison. À ouais. la fin de l'été, à ce moment-là, on était en pandémie. Hein. C'était ouais. tout nouveau pour nous. Je savais mm -hmm. pas si on allait avoir une saison à l'automne. Ouais. Donc, ce que je m'étais dit, c'était avant, avant la saison de foot à l'automne ou s'il n'y a pas de saison, si jamais on se fait annuler notre saison, ben je dois faire un marathon quelque part entre le mois d'août et le mois de novembre mm -hmm. euh, pour, euh, pour réussir mon sub 3 heures parce que ouais. je l'avais dans la tête. Oui, ouais.
0: Fait que comment, comment tu t'es enligné après ça? C'était quoi la, la, les différences que tu as faites, mettons? Ça ressemblait à quoi ton millage? C'était quoi la stratégie pour
1: éviter que ça réarrive? Ben, écoute, c'est sûr que euh, j'ai discuté beaucoup avec euh, mon ami Charles qui, clairement, on est venu au, au constat, les deux, que ce qui m'avait manqué, c'était du volume. Ouais. Euh, donc, durant l'été, euh, j'ai commencé à courir beaucoup entre elles. Puis ça, ça a, été la, ça a été révélateur pour moi, là, parce que ça me forçait à courir moins vite. Ouais. Puis ça me forçait à juste être en mode millage et non en mode entraînement de vitesse. Exact. Moi, ce que j'aimais de la course, c'était courir vite. Euh, je n'avais un background de, de sport de vitesse, Explosion. de puissance. Donc, c'est ça qui me faisait tripper, moi, courir vite. Peut-être qu'il y avait de courir vite longtemps, je trouvais ça challengeant, puis c'est ce qui me faisait tripper de la course à pied. Puis j'ai pris plaisir à courir moins vite, plus longtemps. Mm -hmm. Puis la trail pour ça, euh, c'est ce qui m'a un peu… ouais, parce que ça ne te dérange pas de courir moins vite, tu es dans le bois, il y a des racines, il y a des roches, c'est quasiment un parcours à obstacles, donc c'est bien plus stimulant que de courir lentement sur la route, ouais. euh, fait que j'ai couru beaucoup beaucoup en trail, d'un je tombe en amour avec, le, avec la course en trail, ouais. avec ce sport-là. Puis le volume que j'ai fait durant l'été m'a vraiment été payant. Donc vraiment je pense que c'est ça qui a été le plus gros changement pour moi, j'avais le background de vitesse, il fallait vraiment que je rajoute le volume. Donc, j'ai fait de la trail tout l'été. Euh, T'allais dans quel bout? Mon, ben, à ce moment-là, je connaissais rien, moi, du monde de la trail. J'étais déjà ouais. allé au parc de la Jaune-Cartier ouais. faire la randonnée, la randonnée avec, avec mon sac à dos. <rire> là, euh, donc, j'ai suivi mon ami Charles, pas mal, qui m'a amené au Mont-Saint-Anne. lui connaît ouais. les trails par cœur. Ouais. Je suis allé au parc de la Jaune-Cartier beaucoup C'était-tu
0: beaucoup de, de dénivelé positif ou c'était vraiment des longues distances sur pas mal du plat en trail?
1: Beaucoup de dénivelé. Okay. Euh, beaucoup de dénivelé aussi des sorties euh, des fois on faisait des sorties avec un peu moins de dénivelé juste pour le plaisir de courir mais tu sais mettons t'es au Mont-Saint-Anne tu montes en haut oh, oui on okay. monte en haut à toutes ouais. les fois des fois plus qu'une fois ouais, aussi ouais. durant l'été euh, j'avais dit à Charles j'aimerais ça faire un, un premier euh, ultra ouais. tu euh, un 50 kg ouais. entre elles on a fait ça ensemble les deux une journée on s'était craqué on s'était dit un samedi matin on va partir tôt avant qu'il fasse trop chaud que vous avez là. fait on a fait euh, une boucle au Mont-Saint-Anne qui ressemblait à l'ancien parcours du 50 km du QMT, ouais. que moi, je connaissais pas. Mais ouais. Charles m'avait dit ah, « on va faire de quoi qui ressemble à l'ancien parcours du QMT. » On a monté le Mont-Saint-Anne une fois et demie, je pense. Mm -hmm. On a passé par euh, la Jean-Larose. Euh, ouais. On a monté le chemin des Pionniers, si je ne me trompe pas. Je ne me souviens pas exactement, mm -hmm. mais j'ai fait mon premier 50 mais km en ouais. euh, Aucun objectif de temps, vraiment ouais. juste de franchir la distance. J'ai vraiment trippé, puis euh, à la fin de l'été, après avoir couru beaucoup entre elles, après avoir touché à quelques semaines, un peu plus de volume des semaines qui se rapprochaient de 100-110 kilos, pas mm -hmm. tout l'été, mais à quelques, quelques reprises durant l'été, je me suis euh, re-challengé à courir mon marathon en bas de trois heures, mais un peu sur un coup de tête, là, vraiment, un matin, euh, un soir je me suis couché et je me suis dit « demain matin, là, demain il annonce beau, il annonce pas trop de vent, frais, c'est une belle journée pour ça, j'ai fait du volume toute l'été. Let's go, j'y vais. Mais là, c'était un lundi. Là. Ouais, okay, ouais. Le, le monde travaille. Personne, pas de prep, pas de build-up, pas, pas rien. Pas de vrai build-up, ouais. pas de taper, rien. Ouais. Puis je personne pour me... Je pouvais pas me faire un parcours point A ou point B avec ouais. quelqu'un qui me suit en vélo, qui me donne mes ravitaux. C'était un lundi, tout le monde travaillait. Je suis parti tout seul avec ma glacière, c'est pleine. J'ai déposé ma glacière autour de l'anneau avec deux Gatorade, une banane, deux gels j'ai fait l'anneau des plaines, oh, 31 fait... tours, ah, euh, puis finalement j'ai fait 2h44, 50 Aye quelques say. secondes, j'ai clenché l'objectif, de... je suis parti en me disant, je t'en forme pour courir en bas de 4 du kilo, je le tiens le plus longtemps que je peux, puis je vais me gruger du temps, c'est le Aye. classique, Aye. Euh, oh, ouais. je vais mettre du temps en banque, puis ouais. on verra comment ça va, ouais. finalement j'ai tenu là, du 3,55 du kilo, tout au long, j'ai même pas frappé de mur, Aye ça Aye. a passé comme ça avec le gros sourire aux lèvres dans le dernier kilo en me disant non seulement je l'ai eu mon maudit sub 3 heures mais tu sais je l'ai éclaté ouais. j'étais super content super fier de moi euh, fait que je dirais que le, le, le game changer pour moi ça a été courir entre elles tout l'été ouais. c'est ça qui a été vraiment payant hein. ouais.
0: mais c'est fou man parce que je, je mettons moi j'ai tu j'ai arrêté de, de nager ça fait un bout j'ai quand même un background d'entraînement tu sais puis là mon marathon est à 2,50 c'est vraiment le fruit de comme 4 ans à m'entraîner mmh. fort. Je comme... pense que 2,50 pour euh, pas mal n'importe qui qui a un genre de background d'entraînement, si tu mets 4 ans à t'entraîner fort, tu vas être capable de
1: faire 2,50. Si tu as un background d'athlète. Si tu un background d'athlète, mettons. Il ne faut pas non plus sous-estimer courir un marathon en bas de 3 heures il faut qu'à la base, tu sois quand même un bon athlète. Il y a beaucoup de gens qui, ouais. qui vont essayer toute leur vie et qui n'y arriveront pas. Là, si
0: tu as un background, mettons, en fait, je pense que pour, pour euh, mettre un, un, un astérisque à ce que tu dis, je pense que si tu as, si as un background qui te permet de faire euh, des semaines à 115 kilos, mettons, pendant 4 ans, tu vas être capable de faire mm -hmm. 250 au marathon. Mettons, ouais. Sauf que je pense vraiment que à ton deuxième marathon, faire 244, ça, c'est vraiment pas tout le monde qui a le potentiel pour faire ça. Là. Fait que là, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui te le dit ça. Après ton marathon,
1: c'est mais de... ben C'est sûr qu'il y a quand même du monde qui m'ont dit Ouais, c'est en quand fait même, là, euh... man, euh, ça, ça fait pas de sens. Ça, ça fait moins d'un an que t'as commencé à courir. Euh, c'est sûr que ça c'est sûr que ça a surpris beaucoup de monde. Ben, moi, ben, le premier, c'est ben, ben oui. à la base Moustace. Je m'étais même dit à un moment donné, si je cours un marathon en bas de trois heures d'atite, check sur le bucket list, je vais oui. essayer d'autres Ouais. Mais finalement, je suis tellement tombé en amour avec la course à pied que ouais. ça m'a juste donné le goût d'essayer de battre mon prochain temps puis euh, de continuer là-dedans. Mais euh, c'est sûr que oui, en effet, là, je me suis fait dire par beaucoup de monde que c'était quand même assez abnormal ou peu commun. C'est très
0: euh, fort, là. Ouais. Ouais. Puis, fait que là, tu finis ça. <rire> hey man, j'en reviens pas. 31 tours des plaines d'Abraham.
1: Ouais. Puis, j'étais assez malade pour le refaire une autre fois plus tard. Là, aussi. Ah ouais, hein? Ah ouais.
0: Mais le pire, le c'est que les plaines, quand, peu importe de quel bord t'éponges, il y, a, il y a un bout qui monte, tu sais. Ouais. Mais on se fait. Là, je sais pas si t étais, t étais tu euh, sens. Fait dans le des...
1: sens anti-horaire.
0: Fait que quand t'arrives en bas vers le musée des beaux-arts, il y a comme cette espèce de petite ouais.
1: côte-là, 31 fois. Là. Ouais, ben c'est ça. Tu... Hey, on la sous-estime un peu quand on va faire un, un entraînement là-bas. Disons que ouais. tu vas faire un jog ou des intervalles ou du tempo là-bas. Ouais, un petit kick, là. Il y a ouais. rien là, là. As Un petit coup à donner sur à peu près euh, 300-400 ouais. mètres. Mais quand tu <coughs> le passes. 31 fois, ouais. ce petit kick-là, il commence à être un peu. Ouais, les ouais. pulsations qui montent, la pèse qui descend un peu, Oui, tu sais, ouais. ouais, exact. Non, c'était quand, quand même un bon challenge. Overall, ça, ça fait en sorte que c'est pas un parcours plat tant que ça. Ouais, exact. Tu avais combien eux. de dénivelé, mettons, Je à pense la fin que de proche de 200 au total. Ouais, ce qui ouais. est quand même. Euh, ouais. Ce n'est pas énorme, mais c'est surprenant. C'est ouais. surprenant quand tu vas courir sur l'anneau des plaines, tu penses qu'il n'y aura pas vraiment de dénivelé mais il y avait ouais. quand même près de 200. De ce que je me souviens. Là. Pour 31 ouais. tours. Ouais. <rire> aïe, aïe. Fait après ouais. ça, là, tu sors de ça, puis tu n'en as pas assez. Là. Toi, ce n'est pas un, juste un check. Là. Non, non puis surtout, euh, honnêtement, ce qui n'a ce ce pas aidé ou ce qui a aidé, je ne sais pas comment il faut que, faut que je le vois, mais notre saison de foot a été annulée ouais. à l'automne. Donc, euh, c'est sûr qu'à l'automne, j'ai eu beaucoup. Puis on était confinés. Ouais. J'avais beaucoup de temps libre, mais un peu trop de temps. Ouais. Euh, Certains puis, diraient trop de temps. Ouais, un petit peu trop de temps parce que là, tu sais, quand je dis confiné, c'est que j'avais même pas le droit d'entraîner mes wow, athlètes. Ouais. Euh, on, on, je donnais des entraînements à distance, mais c'est rien comparé à la charge de travail d'une saison de foot à mm -hmm. l'automne d'habitude. <coughs> fait que la course, c'est un peu ce qui me sauvait là-dedans. Mm -hmm. C'est ce qui me permettait de garder un équilibre et de me garder stimulé et motivé par la vie en général. Ouais. Je me levais le matin je je disais, hey, au moins aujourd'hui, j'ai le défi d'aller faire mon entraînement. Puis. Ouais. Euh, euh, donc, j'ai continué tout l'automne à faire euh, à courir, faire du volume. Puis, euh, j'ai décidé à la fin de l'automne de… Ce qui est drôle, c'est que je, je m'étais craqué pour courir un autre marathon, euh, vraiment un TT marathon. Il n'y avait pas de course officielle ouais. à ce moment-là. C'était vraiment par moi-même. Puis, d'en faire un avec Charles. Puis, on s'était donné l'objectif ensemble de, de faire euh, quelque chose de mieux que ce que j'avais fait là, en bas de 2h44, battre mon temps. Puis, euh, on avait choisi une date… Euh, une journée où on allait faire ça. Puis euh, la veille, Charles qui m'appelle, ouais, j'ai entraîné un athlète en, en privé parce que lui, il a le droit d'entraîner des athlètes qui ont des dérogations. Ouais. Parce qu'il entraîne des athlètes olympiques, des athlètes de haut niveau. Puis l'athlète que j'ai entraîné il y a deux jours a testé positif au COVID. Mm. Fait que là, puis là, on était dans la période où il y avait eu un contact rapproché ou pas. tu Tu avais, avais, ouais. avais été dans le même building que quelqu'un qui l'avait, tu t'isolais. Ouais, ouais. Fait que là, il dit, ben, Je vais aller le courir par moi-même, ma blonde va me suivre à vélo, elle va me ravitailler. Puis. Euh, euh, fait que j'ai trouvé un autre ami okay. euh, qui voulait courir une partie avec moi puis s'occuper de mes ravitaux pour la mm -hmm. deuxième moitié. Fait que euh, mon ami Guillaume Larose, avec qui j'ai couru d'autres marathons par la suite, <coughs> euh, lui voulait courir un demi puis le pace auquel il voulait courir son demi pour faire un PB. C'était pas mal mon pace auquel je voulais courir pour faire mon PB sur marathon. Okay. Fait qu'on a dit Let's go, on fait le premier demi ensemble puis toi quand tu finis, ben tu t'occupes de me ravitailler pour la deuxième moitié. C'était le deal qu'on avait ensemble. On est parti, on s'est fait un parcours le fun. Euh, plus rapide, plus euh, optimal que faire 31 okay, ouais. tours de l'anneau. On est parti de Val-Cartier. Ouais. On a descendu descend, euh, val cheminot Donc, mm -hmm. la première moitié, c'était descendant. Ouais. Euh, puis, on a roulé un pace euh, pour que lui, il atteigne son objectif. Il voulait le faire en bas d'une heure 19 neuf ouais. C'était ça qu'il voulait. Il avait déjà fait Mais un... C'est piste cyclable. Cheminot. Fait, que c est, c est, fait faut plein descendant. Faut descendant tout le de... fond tout descendant long. Ouais. Tout le long. Ouais. Super rapide. Euh, on a roulé sur un pace pour que lui réussisse à, à atteindre son objectif puis là le, la première demi, euh, pas de ravito, rien moi je m'étais amené un gel au cas où je l'avais pas pris fait que là à 21.1 c'est le fun, la première demi on court ensemble ouais. puis, là, lui est ciao bye. Puis là, moi je continue, dans les mois loups, je fais des loups j'avais ma boucle déjà préparée, c'était la boucle sur laquelle je cours souvent c'est comme la deuxième avenue troisième avenue en montant jusqu'à 18 e rue puis là c'est une boucle de 3 km, ouais. là, je la répétais je t'attends que je sois à 40 Aïe. Points, Pis là là-dedans, il y a la montée de la quatrième <coughs> avenue, mm -hmm. la descente de la deuxième. Fait que montée, descendre, ouais. montée, descendre Mais là, je pas ravitaillé le premier demi. Puis là, ouais. euh, plutôt que prévu, euh, j'ai frappé un bon mur à 30-32. Puis je te dirais que j'ai grindé le dernier 10-12 pour pas trop décélérer. Ouais. Finalement, ça a quand même donné quelque chose autour de 2,42, 2,43. Solide quand même, un PB ouais. quand même. Quand là. même, ouais, un nouveau PB. Mais sans ravitailler pas. sur le premier 24 ouais, C'était ouais. wow. vraiment niaiseux, mais c'était un <coughs> peu des erreurs encore de jeunes coureurs qui étaient ouais. un peu naïfs, qui pensaient ah, non, je vais être correct. T'sais.
0: Mais c'est quand hum. même quand même
1: trois marathons en
0: une saison de course. Là.
1: Ouais. C'est du stock ouais. pareil, là? Ouais, ouais. Genre trois PB comme ça en ouais. une saison de course. Ouais. Non officiel, c'était ouais. vraiment pas dans les courses c était, c était des courses officielles, c'était des courses par moi-même, ouais. seul ou avec des amis, mais ça m'a vraiment permis de prendre l'expérience sur la exact, distance ouais aussi. C'est ça. le fait que quand j'ai pu m'inscrire à des vraies courses par après, j'avais vécu la distance, j'avais vécu le processus de courir un marathon, donc ça a été des belles expériences malgré tout, puis vraiment ça m'a gardé motivé durant la période de, de lockdown, là, ça m'a gardé motivé à m'entraîner et à courir ouais.
0: Ouais. moi aussi la course à pied ça m'a vraiment sauvé la vie pendant le, le mmh. confinement c'est juste que le monde était tu sais mettons tu suis des gens sur les réseaux sociaux puis tout le monde est vraiment dans un, un processus négatif un processus mental négatif parce qu'ils mettons les gyms ferment il y a des gens pour qui les, les gyms fermés c'était genre il n'y a plus rien à faire mmh. man fuck les gyms ferment tu je les comprends je pour les comprends pour ceux aussi connaissais connaissaient rien d'autre <coughs> exact exact mais moi j'étais comme man les gyms ont fermé ok ben du sport, tu peux faire n'importe quoi. Là, mm -hmm. Du sport, c'est à l'infini. Tu peux aller dehors. T'sais, le trail running, c'est... Moi, j'ai commencé justement pendant la pandémie. C'est c'est tellement le fun. Tu sais, t'es dans la forêt, tu T'es pas dans un gym, c'est euh, genre... méditatif. C'est vraiment hot, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'étais là, j'écrivais à tout le monde que je pouvais quand hey, man, Essaie d'aller dehors, tu sais. Essaie d'aller jouer dehors, dans le mm -hmm. fond, là, tu sais. Fait, euh, fait que non, la, la course à pied pendant la pandémie, c'était vraiment une, une sacrée belle
1: alternative, là vraiment vraiment puis moi ça a été euh, ben d'un découverte d'une nouvelle passion ça a été ouais. euh, ça m'a euh, permis de passer à travers cette période là qui n'était pas toujours facile pour, pour tout le monde en fait ouais. euh, puis j'ai ce que je suis content c'est que c'était pas juste temporaire j'ai gardé ça dans mon mode de vie par après exact donc, euh, je suis c'est la partie de laquelle je suis reconnaissant de la pandémie ouais. c'est d'avoir amené ça dans ma vie Ouais. Euh, parce que je sais pas si la vie était restée à la normale si vraiment je me serais lancé aussi deep là-dedans. Ouais. Euh, fait qu'il y a une partie de moi qui... Autant ça a été une période difficile, la pandémie, puis il y a des gens pour qui ça a été horrible qui ont perdu exact. des proches. Qui ont... Mais il y a une partie de moi qui est reconnaissant d'avoir vécu ça parce que ça m'a ouvert à d'autres choses mm -hmm. aussi. Oui,
0: c'est clair. Puis de 2,42 à 2,32, il mm. y a un esti de gap. Là, parce que plus mettons entre 3.42 et 3.32 il n'y a pas un énorme gap t'sais, parce que les secondes puis les minutes sont plus faciles à aller chercher à ouais. cette vitesse-là mais entre 2.42 et 2.32 il y a un gap euh, genre inimaginable moi même. je peux peut-être Mettons, je pense que mon plein potentiel, si, si je me rends au maximum de ce que je peux faire en course à pied avec l'âge que j'ai et tout, là, je pense que je peux aller tourner autour de 2,43, genre, mais jamais en bas de 2,35. Fait que peux-tu m'expliquer comment ça se passe ça? Ouais. parce que le, encore une fois là 2.42 c'est comme oh, ben, j'ai du talent à, à course à pied mais il y, y a vraiment un step là, mm -hmm. énorme là.
1: ouais puis il y a eu euh, certains gaps de temps entre, euh, entre 2.43 ouais. 2.42 puis 2.32 il um, y a eu l'hiver d'après l'hiver 2021 où on était encore confinés ouais. um, au, durant l'hiver encore une fois confiné, pas grand chose d'autre à faire je ouais. trippe sur la course c'est ce qui me motive continuer à faire du volume à faire des entraînements euh, tu fais-tu en des entraînements de vitesse ou pas pantoute? oui ben de la vitesse vitesse comme un coureur, comme un coureur de demi-fond qui fait du 1500 hein? puis du 5000 un peu moins parce que cette partie là honnêtement la composante tu l'avais déjà par la nature du sport que je faisais c'est ça hein? je l'avais quand même déjà euh, je ta ta biomécanique je... était assez là pour être capable ouais. de courir vite. C'est ça. Ouais. Maintenant, ce qui me manquait, c'était de l'endurance de vitesse ouais. et du volume, de l'endurance ouais. point. Tu sais. Donc, je dirais que pour moi, en tout cas pour marathon, si un jour j'avais des objectifs super ambitieux sur 5000 mètres ou sur 10 km sur route, ben je ferais plus de vitesse, évidemment. Ouais. Je dirais que moi, l'élément clé de mon entraînement, c'est le tempo vraiment courir, à frôler, ta frôler le seuil, puis vraiment courir à un pace, disons, un petit peu plus vite que ce que je suis capable de tenir sur demi-marathon. Fait que des entraînements de tempo, puis d'étirer mon tempo sur du plus long, puis euh, mes long runs. C'est vraiment ouais. les deux éléments qui ont été super payants pour moi parce que j'avais la composante vitesse peu je l'avais. Euh, de faire plus de volume, de faire plus de long runs, puis d'accumuler plus de millage, ça a été payant. Mais le, le pont entre les deux, je dirais, c'est d'être capable de courir vite longtemps. Ouais. Donc, de faire du tempo, ça a, vraiment, ça a vraiment été payant pour moi. Puis c'est encore dans ma stratégie, quand je me prépare pour un marathon, c'est mon millage total, mon volume total, mais d'intégrer dans ma semaine des entraînements de tempo, c'est vraiment ça qui, qui fonctionne bien. En tout cas, c'est ce que, que je pense qui fonctionne bien pour moi.
0: C'est quoi un de tes trainings pref, mettons, que tu refais souvent puis quand tu le fais, si tu le réussis, ça, ça te met en confiance. Tu sais, je pense qu'on a tous un peu là, ouais. des trainings de même moi est-ce que tu fais comme lui, j'aime ça le faire. Peut-être qu'il te crée une genre de de petite euh, Un petit stress. Un petit stress ouais. la veille, mettons. Peut-être que cette journée-là, tu te couches un peu plus tôt. La semaine avant, il n'y a pas bien mal ben d'alcool qui se boit, tu sais. Puis genre, c'est quoi, quoi ce training-là pour toi dans le euh,
1: Peut-être plusieurs J'ai quelques trainings. <coughs> J'aime beaucoup faire une... Tu sais, dans, dans les... Mettons, dans un build-up de marathon, là, dans les mois qui, qui précèdent un marathon, faire des longues sorties dans lesquelles je mets des blocs de tempo. Mm -hmm. Soit à pace marathon, soit même un peu plus vite que ça. Donc, une sortie de entre 20 et 35 km total dans lesquels je vais faire des blocs de tempo, que ce soit 2 x 10 km, 3 x 7, euh, 3 x 8, quelque chose entre 20 et 25 km total de tempo dans mm -hmm. une sortie de 30-35, mettons. Puis je sais à la fin d'un entraînement comme ça, selon comment ça a été dans mon dernier bloc de tempo, dans quel niveau de forme à peu près je suis. Ouais. Que ce soit parce que c'était… Une bonne ou une moins bonne journée, ou en général l'état dans lequel je suis puis mon niveau de forme actuel. Donc, c'est un bon indicateur. Un entraînement que j'aime aussi, j'aime beaucoup euh, rentrer des kilos euh, rapides à bloc à la fin d'une longue sortie. Ah ouais, un hein? entraînement auquel Charles m'a initié euh, la première année que je, que je courais avec lui, c'est un bon vieux euh, 5, 4, 3, 2, 1 kg mm -hmm. euh, progressif, mais avec des, des 1 kg de récup en chaque. Donc, je ouais. fais un, un warm-up, disons, de 4, 5 kg plus relax. Puis après ça, on fait un premier bloc de 5 kg pace marathon, mm -hmm. 1 kg relax, 4 kg pace, je dirais pace 30, un petit peu plus lent que pace demi, 1 kg de break, 3 kg pace demi, 1 kg de break, 2 kg pace 10, 10 kg peut-être, ouais. 1 kg de break, puis à la fin, les dernier kilo à bloc. Mm. Le plus vite que tu peux courir, mm. rendu à 23, 24, 25 kg d'impact avec de l'intensité ouais. à travers ça. Puis euh, c'est un bon entraînement, euh, je pense que c'est super payant pour du marathon ou du demi parce que ça te force à ouvrir la machine à la fin d'une sortie quand tu es déjà un peu cassé. Ouais. Euh, puis c'est un bon indicateur de ton niveau de forme. quand Le dernier kilo que tu te mets à bloc, là, si tu es capable de rouler quelque chose d'assez rapide, malgré tout ce que tu as fait avant, tu sais que okay, là, je commence à être en pas pire forme. Ouais. 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 <rire> ça me fait rire parce que moi, l'année, j'avais un
0: set puis. Euh, c'était le même, même principe. C'était 18, 6, 4, 2, 1. Ouais. Puis euh, c'était vers la fin d'un build. C'était vers la, la plus grosse mine de mon build. Fait que, le 10 c'était justement un pace marathon. Puis là, ça descendait. Puis le 1 kg était le plus vite possible. T'sais. Mais moi, j'ai aucune expérience sur cette zone-là. C'est quoi un kilo all-out? J'ai dur, dur à déterminer ça. J'ai aucune idée, mais. mais j'arrivais d'un 10, 8, 6, 4, 2. Fait que, tu sais, le 2, euh, j'avais un pace qui était quand même, euh, je sais pas si je pense, ça devait être autour de pace 10 kg, là, de quoi comme ça. Fait que t'es pas à bloc, tu sais. Genre, mm -hmm. t'es sous-maximal. Sauf que là, j'arrive au 1 kg, je fais « OK, mais là, si j'étais sous-maximal sur lui… » Je vais juste partir en l'autre, mm -hmm. mais un kilo c'est long man. quand tu pars en l'autre. Je suis parti à bloc là, tu sais, ouais. je suis parti à bloc après 400 mètres. Comme si je
1: sprintais un 200. Là. Comme si je
0: printais un 200, genre ouais. comme si je comme <rire> si genre j'étais Usain Bolt là. Je suis juste parti en out sur le, sur le, le 1 kilo, j'étais arrivé à 400, j'arrêtais. <rire> je sais pas qu'elle je n'ai pas capable. C'est quand je parti en l'autre, tu sais parce que j'ai pas ce pas ce repère là, non, là c Un c'est 1
1: kilo, c'est c'est long quand même là quand ouais. tu quand tu sais pas. <rire> non, non, c'est clair. C'est clair. Puis c'est dur à déterminer. Puis je pense que ça vient avec l'expérience aussi. Là. Des ouais. coureurs de demi-fond qui ont couru euh, du 1500 puis du 5000 sur track, ils savent exactement. T'sais. Ils ont des repères, ils ont fait ça toute leur vie. Mm -hmm. Moi, c'est ce que je courais 40 verges sur un terrain de foot où j'ai commencé à courir du long, puis je ouais. vraiment aucun repère. Je pense que c'est avec l'expérience que tu finis par savoir, OK, un kilo à bloc à la fin d'un training, ça va être à peu près tel pace. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que là, tu pars, là, tu confirmes avec ta montre que tu es pas mal sur le spot. Tu vas un peu au feeling à travers ça aussi. Si ça va bien, tu accélères la, dernière, la deuxième moitié. Si ça va ouais. moins bien, tu essaies ouais, juste de maintenir. C'est ça, ouais. ça prend tout pour réussir à maintenir. Ça dépend des journées, ça dépend ouais. du pace. C'est beaucoup de d'exploration puis de découverte là-dedans.
0: C'est ça, vraiment. Ouais. Moi, je me rappelle, tu sais, en natation, mettons, je, tu, tu te fais dire, fais une dose au 100 mètres. Je faisais une dose, tu sais. Ouais. Je faisais une dose puis je n'avais pas besoin de regarder le, ouais. le chrono. j'avais besoin de regarder rien. Je faisais une dose, tu sais. Mm -hmm. Point, that's Puis, ce feeling-là... Euh, je ne l'ai pas du tout à course à pied, tu Puis il y a du monde qui font ça depuis longtemps, aussi longtemps que moi je faisais de la natation, les autres, ils l'ont. Hein. Mm -hmm. Tu sais, les autres, tu leur dis, OK, là, tu fais un 400, un 12 ils vont faire une mm -hmm. Puis Ils n'auront même pas besoin de regarder leur montre à 200. Là. Ils vont juste faire une douce, t'sais. Ouais. moi Je suis pas là pour tout. Mais, <rire> mais euh, tu l'as dit, c'est com... l'expérience. Je mais. commence
1: à avoir des feelings à quelques secondes près. Ouais. Là, t'sais, si tu me dis OK, là, vas-y, pars, cours à 3.30 du kilo. Je vais partir, je vais me setter un pace. Je serai pas loin de ça. T'sais. Ouais. Je commence à prendre l'expérience, mais pas à la seconde près sur une distance mm -hmm. déterminée. Là. Si ouais. tu me dis, cours un 400 à, à une là, là... Moi, il y a feeling, je tomberais sûrement pas sur une douce ouais, pile. Ouais, ouais, ça va, temps va temps même, <rire> ça
0: va sûrement être pas mal plus vite qu'une 12. <rire> Mettons que tu penses, là, tu, ouais, sais trop, là, tu sais pas trop, là. Fait que là, euh, après ça, ton, ton premier comme euh, euh, marathon dans une autre stratosphère, c'est à Las Vegas. Ouais. C'est ça. Mm -hmm. euh, moi, on m'avait. Il euh, y, y a un gars avec qui je courais. Euh, J'ai couru une fois avec, en fait, à. Euh, à Verdun. On a couru ensemble, puis là, mais il, il se met à me dire, ah, tu connais-tu, Guillaume Puis là, je fais, oui, genre, on, on, on s'est croisait, là, tu sais. Mm -hmm. Puis dit, ah, mais il a couru 2,32 euh, au marathon. Puis là, moi, je fais, qu'est-ce que tu veux dire, il a couru 2,32, <rire> tu sais. Moi, j'ai comme, j'ai toi, en tête, tu sais, je te suivais pas sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas, pas entendu parler de ton parcours qu'on vient de se parler-là. Mais dans ma tête, les dernières fois que je t'avais vu, c'est tu faisais du deadlift euh, oh au ouais, gym. tu faisais
1: du bench avec euh, trois plates. Ouais, c'est ça, comme je disais, tu es quand même
0: compact. Tu n'es pas full grand. Tu n'as pas, pas des super longues jambes de gars qui fait 2.32. Ouais, ouais. fait, mm -hmm. euh, fait que là, je capotais. puis J'ai commencé à te suivre. Dit, Tabarnak, man, il court donc bien vite. Comment ça s'est fait, ce, ce marathon-là?
1: Ben, entre-temps, c'est ça, il y a eu euh, l'hiver 2021, confinement, j'ai fait un marathon un marathon encore une fois par moi-même autour de l'anneau des ouais. plaines une deuxième fois, <rire> euh, au printemps 2021, tout l'été, euh, cours en trail, Même chose, euh, pour, ouais. pour plaisir avec des amis, euh, je fais du volume, je m'amuse, je m'éclate, c'est vraiment de quoi qui me fait triper, puis là, l'automne, finalement, on a une saison de foot, ouais. euh, donc là, on renoue avec le foot, tout ça, mais là, durant l'automne, euh, je vois passer que les courses, le Marathon de Québec annulé, Marathon ouais. de Montréal annulé, puis je pense même ouais. pas que c'était à cause de la pandémie, je pense que c'était à cause… À cause que euh, la
0: ville arrêtait le financement pour ces exact, événements -là, là, ouais. Mais
1: il y a des, des plus petits événements qui ont, qui, ont, qui ont comme été créés à partir de, de ces, de ces annonces-là. Puis il y avait un marathon à Montréal organisé par un club de course qui s'appelle OCM, On court Montréal. Qui est un club de course de Montréal qui organise des petites courses de temps en temps. Je ne connaissais pas l'organisme. Je vois ça passer sur Facebook. Ils organise un marathon autour euh, du bassin olympique. Ouais. Là, moi je suis comme à le bassin olympique, c'est une boucle de 4.4 kilos et rien là. Moi, je faisais des, des tours ouais. sur 1.4 ouais. à l'anneau des plaines. Tu sais. Fait que c'était comme neuf tours du bassin olympique. C'est plat. Puis là um, Puis ça donnait que moi, moi, dans ma tête, à l'automne, impossible, saison de foot. Je ne peux pas courir de marathon. Mais la course était vraiment le samedi d'un de nos by-week. On n'avait pas de game. Okay. Fait que j'ai décidé de m'inscrire. Cinq jours avant. Fait que là, j'avais vraiment pas fait de build-up. On était en ouais. saison de foot. Je réussissais à maintenir des semaines de 75-80 kilos. Je faisais mes commutes à la cour, J'allais courir le midi. Fait que tu sais, j'étais en forme, mais pas en forme de marathon. Tu sais. ouais. euh, mais j'ai décidé de <coughs> m'inscrire puis de me dire, ça si va me permettre de faire une première course officielle, de mettre un temps officiel sur mon marathon. Puis finalement, euh, en étant très, euh, en très conservateur et réaliste parce que j'avais pas fait une vraie préparation, ça a donné 2h43. Il n'y avait pas. Beaucoup de coureurs, il n'y avait pas de coureurs de haut niveau. Je gagne la course. Ah ouais, hein? Je comme premier marathon, j'ai une médaille d'or. Euh, <rire> ça a été une belle expérience. Ouais, 2,43, s'il n'y a pas les élites, es ça. Que tu gagnes. Exact. Fait que ça, <rire> mais tu sais, ça a été cool pour moi de vivre un premier marathon officiel, parcours officiel, ouais. euh, homologué, avec un temps officiel. Fait que là, ça m'a comme dit, OK, c'est bon. Là, ce que je faisais dans mes, mes petites folies personnelles durant ouais. la pandémie, mais je l'ai comme confirmé. Ouais. Mais euh, là, au, au printemps, euh, à l'automne, avec mes, avec mes amis, avec Charles Castonguay, Marco mort un ancien joueur ouais. de foot aussi, avec qui je cours beaucoup, puis Guillaume Larose. On est quatre super bons amis qui ont commencé à courir ensemble pendant la pandémie, justement. Euh, on a décidé de s'inscrire les quatre au marathon euh, à Vegas, ouais. qui était le 2 avril. Donc, durant l'hiver, on s'est pas mal entraînés ensemble, là. on, on s'est monté un petit build-up. Courir euh, dehors. Euh... On faisait beaucoup de volume dehors, puis de temps en temps, on allait au centre de glace ouais. là, euh, faire des intervalles, du tempo. Les journées où les conditions étaient correctes dehors, on faisait du tempo à l'extérieur. Jamais de tapis? Un peu de tapis quand vraiment c'était horrible dehors, ouais. soit pour des jogs ou soit pour du tempo. Euh, si j'avais un entraînement que je voulais absolument faire une journée, puis qu'il y avait tombé 20 cm de neige, ben, évidemment, je restais à l'intérieur, ouais. donc des fois sur tapis. Donc, l'hiver 2022, vraiment, pour la première fois, je faisais un vrai build-up, la mm -hmm. préparation. Un vrai training, un vrai, sérieusement. Sérieusement, avec un vrai taper, tu sais vraiment de quoi tu structurer avec ouais. un jour J. Là, ouais. tu
0: sais. Un genre de quatre mois, là.
1: ouais je dirais euh, trois mois, janvier, février, ouais. mars, puis le début avril, là, on courait le marathon. Fait qu'un trois mois de build-up en ayant accumulé deux ans avant de pandémie où j'ai commencé à courir puis à augmenter progressivement le volume. C'était pas comme je partais de zéro à ça, là. mais c'était ma première vraie préparation. Puis on savait qu'on allait faire un parcours rapide c'était un parcours mm -hmm. euh, c'était faux plat descendant. Faux tout plat loin. descendant tout le long, c'est ça. Tout le long sauf à 37 38, il y avait un kilo montant qui tombait mal parce que là tu viens de <rire> le descendre, kilo montant qui
0: arrive à 37
1: 38 tu viens de là. Tu par ah, 36, là tu pognes ouais. un kilo montant que tu as l'impression d'être <coughs> en train de grimper l'Everest, wow, ouais, c'est sûr, puis, euh, mais c'était un parcours, somme toute, vraiment rapide. Fait que là, on est tous partis avec l'objectif ambitieux de faire en bas de 2h35. Charles, lui, avait déjà fait un marathon en 2h37 ou 38 au petit train du Nord. Il voulait battre même ça Même genre dit... de parcours. Même genre. Euh, il s'est dit euh, il s'est dit, écoute, c'est une opportunité de battre ça. On a eu un bon hiver d'entraînement et je de vise en bas de 2h35. Puis on a décidé de pas mal tout le suivre sur cet objectif-là. Euh, puis finalement, ben qui devait arriver, arriver dans le sens que quand tu disais okay, « qu'on va rouler 2h35, 2h35 c'est 3.40 du kilo. On va rouler juste en bas de 3.40 de justesse, là, à 3.38, 3.39 tout le temps, mais un 3.38, 3.39 à la gang, c'est mm -hmm. le qu'on roulait toutes les kilos 2, 30, à 3.33, 3.34. Ouais. Là, t'sais. Fait que finalement, ça a donné 2h32 mm. euh, sur marathon, ce qui était surprise, oui puis non. Là, je visais en bas de 2.35. Est-ce que tu, si tu m'avais dit avant la course ça va être 2.32, tu le prends-tu? Oui. Okay? Ouais. que. Euh, Surprise, oui, puis non, mais définitivement très content de cette conversation. Puis tu es arrivé de deuxième, je pense. ouais deuxième. Puis bon. euh, si, si l'histoire que j'ai entendue est bonne,
0: <coughs> vous dépassiez, dans les derniers kilos, vous dépassiez des, des coureurs qui faisaient du, du, un autre distance ou, euh, ou des ouais. coureurs. Puis tu n'as comme pas vu, as pas vu le premier dans la masse des gens. Fait que l'histoire est bonne. Fait que tu n'as pas vu le premier dans la masse des gens. Puis si tu l'avais vu, probablement que tu aurais kické un petit peu plus. Ben à à la trois fin,
1: secondes, de différence, je croire que ouais. moi. Tu l'as juste jamais vu ou tu l'as vu à 50 mètres d'arrivée? Ce qui arrivait, c'est qu'on partait, euh, c'était la même ligne d'arrivée pour le demi puis pour le marathon. Ouais. Donc nous, on part puis les départs à la même heure. Ouais. Donc quand nous, on arrive là, rendu au kilomètre 38-39, ça fait 2h20, 2h25 qu'on court peut-être. Ouais. Il euh, y a du monde sur demi-marathon qui ils sont pas arrivés sont pas arrivés, mm -hmm. ils sont rendus à 17-18 kilos, ils vont faire leur demi en 2h30, ça ne court pas super vite, mais ils sont là, sont dans le parcours, il ouais. y, y a beaucoup de monde. Là. Ouais. Là, mais cours, le, euh... leur allure n'est pas la même qu'un gars non. qui est en train de courir 2.32. Non, mais c'est ça l'affaire, ce qui est arrivé c'est qu'on est, qu est parti au début, il y a à peu près 5 gars qui sont partis plus vite que nous, mm -hmm. eux ils visaient sub 2.30, fait ils sont partis ouais. sur un pace pour courir sub 2.30 il y a un petit gap qui s'est créé, en, créé entre nous et eux. Il y a deux, trois gars qui couraient avec nous. Fait on était comme un pack de 7-8 à courir ensemble. Euh, puis, euh, dans la deuxième moitié de la course, on a dépassé le cinquième, le quatrième, Progressivement. le troisième. Là, un m'a donné, je, je le sais, il y en aurait juste deux devant. Tu les as comptés. Le... Hein. Bah ouais, c'est ça. Je savais y en avait combien en avant puis je savais qu'il fallait ouais. que je dépasse si jamais je voulais, si jamais ces gars étaient Si en train ça arrivait, course, puis fait que là, on courait les quatre ensemble. Là, Guillaume, nous avait, euh, Guillaume nous avait lâché à peu près au demi pour un envie, euh, un, mmh, un envie d'urgence. classique. Puis il n'a pas été capable de recloser la distance après. Puis les trois, on a couru ensemble jusqu'à à peu près 35. Puis là, il y a, il y a Marco qui a droppé un peu en premier. Puis là, à 36-37, Charles m'a donné, donné le, 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 le okay, goal. Il m'a dit hey, « man, oublie ça, je tiendrai pas jusqu'à la fin, go. Ouais. » Comme, éclate-toi, vas-y. là, je pars, là. Je sais qu'il y en a deux en avant, puis je reconnais un des deux, puis là, il est complètement sauté là, dans un faux plat montant à 37. Je suis réussi à kicker juste assez pour le dépasser, puis là, je sais qu'il y en a juste un en avant, mais là, il y a plein de coureurs du demi qui sont là, il y a plein de monde. Fait que là, je suis quasiment en train de zigzaguer à travers le monde, puis euh, dans le dernier kilo, je spot le gars, il y avait une camisole, je sais, une camisole loulou <rire> euh, vert, verte lime, je l'avais spot au tu début. Tu reconnais la camisole, non, tu sais c'est quoi loulou, le, le pattern. Que... Mais lui, il avait complètement sauté. Euh, okay. On a eu l'opportunité de, de jaser avec lui, prendre une bière avec lui après, euh, super gentil. Il était parti euh, sur un pace euh, pour rentrer genre un, un 2h25 sur le mm. marathon, fait il a créé un gap avec nous, là, ouais. mais il a frappé un mur euh, complètement dans le faux plat montant, ouais. puis il y a des bouts dans le dernier 3-4 kilos qu'il a marché, ah ouais hein? à des ravitaux, il s'arrêtait marcher. Prenait un verre, il se massait les jambes, puis là il repartait à jogger à Fait que C'est pour ça que, que
0: dans la masse, il avait pas l'air d'un gars qui allait bien, ben plus vite que pas les de autres. Temps que ça. Ouais, je il
1: n'était pas si facile que ça à, à, spotter. À, à spotter à travers le monde. Mais à un moment donné, je l'ai spoté. Il allait quand même un peu plus vite que les autres. Ouais. Puis j'ai reconnu la camisole. Il <rire> restait à peu près 500 mètres. Fait que là, le gars qui pensait avoir frappé le mur, a réalisé que quand tu penses qu'il en reste plus, il en reste tout le temps. Ouais, ben oui, peu. ben oui, ben oui. Là, j'ai accéléré pour être capable de closer, 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 puis j'ai été capable de c'était quasi j'y touchais quasiment. Il a fini comme trois <rire> secondes avant, trois secondes on parle de quelques mètres avant. Ouais. Puis les deux, on, on s'est effondré au sol quand ah on ligne ouais, hein? d'arrivée Lui à parce bloc, que ça faisait ouais. 5 kilos qu'il était sauté, puis moi parce que le dernier 500 mètres, j'étais à bloc. C'est ça l'affaire. Euh, fait que ça a été une fin quand même assez épique. C'est euh, Ouais, ça a été une belle expérience. <rire> quand <rire> même, c'est quand même un marathon international. Ben,
0: international dans le sens pour pour nous c'est à l'international ouais, tu ouais. fait que c'est quand même mode de ouais, faire ouais.
1: ça. il y avait 2000 coureurs t'sais, il n'y avait pas de il y avait pas beaucoup de tu il y avait pas de coureurs élite des ouais. gars qui courent sub 2h20 ouais. et tout ça mais il y avait des, des bons coureurs amateurs du monde qui qui visait quand même en bas de 2h30 ouais. c'est pas pas des deux de pique. Là, ouais, ouais, ça. Euh, fait que ça a été le <coughs> fun de pouvoir euh, de se mesurer à du monde comme ça dans un parcours rapide des, mm -hmm. des belles conditions il y avait on avait un, honnêtement je je peux, pas, je peux même pas... Il y avait un petit vent de face, mais tellement minime. qu'avec le faux plat descendant, on va dire qu'on ouais, le considère oh. même pas. Ouais. C'était vraiment des belles conditions. fait mm -hmm. que... Vraiment a été trippant. Vraiment été une belle expérience.
0: C'est quoi, quoi ton plan nutrition? Parce que là, j'imagine que ton plan, c'est pas le même que quand tu as couru 21 kilos euh, sans, sans, sans ravitaux ravito, pour aller
1: exploser dans l'Imoilou. C'est quoi tu fais maintenant? Euh, je dirais que je m'améliore de fois en fois puis je réalise que je ravitaux. Il n'y a jamais assez. Même, ouais. même à Vegas... Ouais. Euh, <coughs> Je me disais tout le temps qu'à chaque ravito où ils donnent du liquide, ouais. de l'eau, des électrolytes, je prends une gorgée. Oui, peu importe. Puis à tous les deux ravitaux, c'est un rappel que je suis dû pour prendre un gel ou une barre. À tous les deux du... ravitos. Oui. Fait que genre, à tous les 6 kilos, mettons? Euh, non, parce qu'eux, ils donnaient des ravitos à tous les 5 ou 6 kilos. OK. Fait okay, que je ouais. me disais qu'à tous les 10-11 kilos, je prenais soit un gel ouais. ou une barre. Fait que je te dirais que j'ai pris euh, du liquide, des électrolytes à tous les 5-6 puis du sucre à tous les 10 kilos. Mm -hmm. fait que je l'ai pris un ravito à 10, un à 21, un à 30. Des gels, ai pris genre, un, euh... évidemment, évidemment, comme à 37, 38. Puis c'est des gels. Quel, quel gel euh, Brix. Brix Ouais. ouais. Sirop d'érable. 25, euh, 25 grammes par, par gel Ouais. Exact. Um, ou une barre fruideuse. Ouais. Um, juste des barres, je trouve que je j'm m'astique ouais. trop. Puis on dirait que je perds trop. Euh on dirait que c'est trop pas dur de respirer en mangeant non c'est pas beaucoup
0: moi je, je, parce que plus, plus je m'intéresse à ça tu puis là avec Upica, Pika évidemment je m'intéresse j'm beaucoup quand même puis tu sais tu peux aller jusqu'à 90 grammes alors 90 ouais. grammes là euh,
1: c'est du stock c'est du même. stock là ouais. être capable d'ingérer ça puis c'est sûr que ça aide c'est sûr oh, mais, que ça aide ouais puis vraiment comme là je reviens d'un je reviens d'un marathon ouais. là, il, y a, il y a à peine deux semaines puis ma stratégie ouais, c'était allé confirmer euh, ton ouais. euh, de, sur un parcours sur qui un était parcours moins euh, qui était normal donc, normal c'est ouais. ça ouais. Um, en 2 33 2 33 exact ouais. um, puis ma stratégie a été différente euh, ça a été vraiment mon vraiment mon mon cue là c'était chaque ravito je prenais un gel ou une barre. Mmh, puis c'était aussi... Là, euh, là
0: c'était à, à Sacramento. Sacramento, Puis c'était aussi à chaque 5 kg les ravitaux?
1: et à peu que, près, là. Ouais, OK, fait qu'à chaque fois, tu y allais, fait que tu as doublé ton... ton... J'ai doublé mon apport en sucre durant cette course-là. Puis t'as-tu eu, eu des toutes problèmes toutes de digestion? Fois, non, j'ai pas okay. eu de problème de digestion. Euh, j'ai eu d'autres problèmes, mais pas de digestion. <rire> mais à toutes les 5 kilos, je me ramassais un verre puis c'était mon indicateur que prends ta gorgée, puis là, ça veut dire que tu sors ton gel de tes mmh. poches puis tu prends ton gel ou ta mmh. barre je ne voulais pas, justement. Je pense qu'à toutes les fois, j'ai frappé... Je pense que c'est quasiment inévitable de frapper un mur sur marathon, mais je pense que plus tu... À plus moins es... que tu partes vraiment... Tu
0: su... sais, si tu... Mettons, euh, si tu races une race avec des gens, probablement que les élites, des fois, il y en a que ça leur arrive de ne profa... pas, fra... pas frapper de mur. Parce qu'ils sont, que... qu sont sous max. Parce qu'ils sont sous max au début, mais si tu vises un temps, tu te colles à ta limite. Fait que les ça. chances de frapper un mur sont, sont quand même Très, élevées, très, très
1: élevées, mais je pense que... Plus tu carbures. Exact. Tu as, as moins de chances de bunker. Moins tu as de chances de bunker, puis tu repousses la ligne, à, le, le moment ouais. auquel ça va arriver. Ouais. Euh, fait que j'ai vraiment misé là-dessus, puis je pense vraiment que ça fait une différence. Euh, j'ai pas eu de problème de digestion. J'ai pas le feeling d'avoir euh, cassé sur le plan énergétique. Mm -hmm. J'ai vraiment cassé sur le plan musculaire. Ah ouais? Euh, ouais. Un manque de volume à cause de la saison de foot? Euh, je pense qu'il y a eu... Euh, tu vois, on apprend à chaque course, j'imagine. C'est ben encore un jeune coureur. Ça, mais j'ai été capable, à ma grande surprise cet automne, de faire quand même une bonne préparation. Euh... Je te suivais,
0: man, puis euh, oui. Oui, <rire>
1: ouais, j'ai été capable de faire euh, beaucoup de volume. Euh, ce qui m'aide beaucoup, c'est... Euh, je me suis débarrassé de ma voiture. Maintenant, je suis ah ouais, à hein? la course. Tu habites dans quel coin? Dans limois okay quelque part entre 7 et 10 kilos de, du ouais. pep selon le chemin que je prends. Okay. Euh, donc, euh, quand je commute à la course, euh, ça me fait faire un, un 7-10 kg le matin, 7-10 mm -hmm. le soir. fait que c'est un beau 20 kg, facile à faire. Euh, les journées où on avait moins de charges de travail, disons la veille du match, où on était un peu plus relax, c'est là que j'allais faire ma long run. Ou euh, le lendemain du match, si on, on jouait le samedi, disons ouais. dimanche, je rentre au bureau, mais c'est une journée plus relax, fait que je prenais le temps d'aller faire ma longue la semaine. Euh, J'étais capable d'aller courir le midi aussi, je prends une pause le midi, ça me fait du bien, puis... Euh... J'ai vu une semaine à 170, là. Ben, J'ai fait une semaine officielle du, du, du lundi au ouais. dimanche ouais, à ouais, 103, 157, dimanche. Okay. mais à un moment donné, il y a eu un bloc de 7 jours, là, je pense ouais. que c'était comme d'un mardi au lundi d'après, quelque chose comme ça, ouais. que j'avais fait 177 km en 7 jours. Ouais, ouais. du fait que t'avais tes deux long runs là-dedans. J'avais ouais. deux long runs oh, ouais. en 7 jours, oh, ouais. parce que je n'avais fait une genre oh, ouais, euh, euh, à la fin de la semaine puis une au oh, début, oh, fait que oh, ça donnait 177 du euh, stock pareil ben c'est du stock à la base je ne pensais jamais faire ça dans ma vie pis ouais. surtout pas durant une saison de foot ouais. mais ça a été un automne où euh, j'ai été ultra focus là, ça a été euh, super présent puis euh, engagé dans mon travail super ouais. engagé dans mon entraînement euh, puis des fois euh, des fois plus t'en fais plus t'es productif mm -hmm. on dirait que j'étais tellement ouais. sur la tâche cet automne que ça a bien passé euh, Fait que j'ai eu vraiment une bonne préparation un bon build up ce qui m'a vraiment cassé c'est le dernier trois semaines de la saison, parce que la charge de travail ouais. était énorme, le stress de la fin de saison, ouais. la fatigue accumulée, le voyage en, deux en, en Ontario. Deux semaines à London. Deux semaines à London, à être dans les bagages, l'hôtel, les voyages, un horaire un peu atypique. Fait que là, je suis en mode, je fais plus grand-chose à la course. C'est quasiment mon taper qui est ouais. commencé à l'avance. Puis je me dis, j'espère arriver là au moins reposé puis que le travail a été fait avant. Mais j'ai appris aussi de ça qu'un taper trop long, Mm. puis une, 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 une diminution trop drastique du volume, ouais. tu tombes flat un peu aussi. Ouais. J'étais arrivé la journée de la course, puis j'étais flat. Ouais. J'étais fatigué de la saison. J'avais un petit rhume que je traînais depuis la Coupe Vanier. Je n'étais pas dans une super bonne forme, mais j'étais aussi euh, trois semaines à ne plus faire de volume exact. du tout. Puis je suis arrivé un peu là, avec des mauvaises sensations. Puis... Euh, je l'ai grindé, mettons, pour être capable de faire 2,33 ouais. parce que je me sentais pas bien cette journée. Puis pendant
0: le build, je, je regardais amener, tu euh, t as, t as fait un post là, euh, que, que, que j'ai vu passer, puis tu disais, à un moment donné pendant le build, tu pensais que sub 2,30 était réaliste. Ouais. Genre, quand ouais. Tu, check, tu faisais tes tempos, tu faisais genre, ah, ouais, je pense que je pourrais.
1: Ouais, j'ai fait quelques longues avec des blocs de tempo, puis. Euh... T'sais, honnêtement, ça passait tellement bien. Quand été, je pense que j'ai été au top de ma forme. J'ai piqué trop vite, dans le ouais. fond. J'ai piqué ouais. un mois avant la course. Ouais. À ce moment-là, je pense que si, à ce moment-là, je m'étais dit « Ok, là, je fais un taper là, là mm -hmm. puis je race dans 10 jours, là, ouais. je pense que ça aurait été réaliste. Je ne dis pas que c'est sûr que je l'aurais fait. Ouais, je je respecte trop le marathon et la distance pour être coquille au point de dire « Ah non, c'est sûr que je l'aurais eu. » Mais je pense que c'était réaliste de viser ça. Mm -hmm. Euh, contexte des choses le fait que j'ai réajusté l'objectif parce que je réalisais en arrivant à Sacramento que si je pars sur ce pace si je pars sur le pace de sub-230 je cours à ma perte puis ouais. euh, je, je risque juste de frapper un mur à 25-30 kg, d'être zéro dans le plaisir puis de juste scraper ma course je me suis dit j'ai quand même trop travaillé fort cet automne pour scraper ma course ouais. fait que je vais diminuer un peu l'objectif mais je vais être super fier de moi quand même t'sais. Marathon en 2h33 à l'automne après une saison de foot, une semaine fond. après une coupe bagné Tu m'avais dit il y a trois ans, tu vas faire ça, je l'aurais ouais. pris. J'étais quand même content, fier de moi. Puis le Sop 230 n'est que parti ben C'est ça, fois,
0: là. exact, exact. Hum. Euh, fait que justement, j'avais une question qui m'est venue quand, quand tu parlais, puis ça m'a... C'est parti. Malheureusement, parce que ça m'intéressait. <rire> Mais là, dans le fond, euh, c'est quoi ton... Ton plan pour la suite? Si tu de continuer dans le marathon, -tu de, parce que tu dis que tu aimes le trail, si tu de tomber dans l'ultra, c'est quoi ton. C'est
1: une bonne question <coughs> au, à laquelle j'ai réfléchi dans là, les dernières hein. années. Um, j'ai pas de réponse définie parce que j'ai appris à, à m'ouvrir aux ouais. expériences puis à, à, laisser arriver à les... me laisser aller ouais. un peu puis voir ce qui me fait triper au, au fil du processus. Pour l'instant, le marathon, j'aime ça. Mm -hmm. Je suis déjà inscrit pour Boston, inscrit et qualifié pour Boston ouais. avec mes amis. On part les quatre encore nice. ensemble, les quatre qui étaient à Vegas. On, on s'en va à Boston ensemble. Un, on autre, un la... autre build euh, sérieux? On va faire un build sérieux cet hiver. On s'est euh, lancé l'idée un peu folle de tout viser sub 230 mm -hmm. en se disant « si on ne sait pas, on ne le saura pas ». Boston il, il, est va avoir, il va y avoir du monde aussi ouais. euh, pour courir avec vous autres à, à ce yes. -là, là Mais Boston n'étant pas le, le parcours ouais. idéal pour faire un, ouais. un, un objectif euh, Apparemment, il y a une bonne ambitieux. côte. Hein. <rire> ouais. Ouais, il paraît qu'il est tough, mais en même temps, si tu ne l'essayes pas, tu ne le sais pas. Puis mm -hmm. Tu l'essayes, tu ne l'as pas, tu peux tout le temps te reprendre. Exact. Je pourrais réessayer un, un marathon plus rapide. Moi, le problème, c'est que les marathons d'automne, ouais. je peux pas compter là-dessus ouais. à cause de la saison de foot. Mais tu il y a des marathons au printemps un peu partout dans le monde. Ouais. Si c'est pas à Boston que ça se fait, je pourrais le réessayer une autre année. Puis de toute façon, j'ai l'intention de courir longtemps encore parce que ben, je suis pas obligé d'atteindre tous mes objectifs à Ta court carrière terme, débute, là. Exact. Ouais. Fait que tu sais, tu l'essayes et tu l'as pas, mais tu sais, next year, grave, next le year ouais. je le réessaye. Puis ouais. c'est pas plus grave que ça. Euh, marathon, j'aime ça pour l'instant. Euh, je trouve vraiment que c'est la ligne fine entre la vitesse et l'endurance. Ouais. Il y a du monde qui se dirait « comme hey, boy, vitesse sur marathon ouais, ». bah ben, mais oui, quand même. <rire> oui, mais je trouve que plus long que ça, la vitesse prend trop le bord puis moi, ouais. c'est un peu ce que j'aime de courir aussi. Mm -hmm. fait que C'est pour ça que les ultras, je suis pas convaincu. Mm -hmm. Est-ce que j'aimerais faire des courses de trail plus courtes, genre des, le 25, euh, 25 km QMT ou ouais. le, le 34 km, je pense, c'est coureur des bois ouais. ou, ou de m'inscrire dans une course de trail de 30 kg à, quelque part aux États-Unis ou des distances plus courtes où tu peux vraiment ouvrir la machine mais en trail, pour changer un peu la dynamique, tu sais, ouais. est-ce que j'aimerais ça? Oui, vraiment. Je pense l'essayer euh, assez prochainement. Des ultras, pour l'instant, ce serait vraiment uniquement pour le défi mental. Oui, ben, c'est souvent ça. C'est ça, ouais. exact. J'ai fait un 65 entre elles il y a deux ans, pas l'été dernier, l'autre d'avant, ouais. avec mes chums parce qu'on voulait... Il n'y avait pas de course officielle parce qu'on était encore une fois dans ouais. la période où tout était annulé. Mais je voulais tester 65 voir Puis j'ai eu du fun à faire ça. Ben, j'ai eu du fun, j'ai eu du fun euh, pendant disons, un petit 45, 50. il y a un passage à vide qui est moins le fun ouais. puis je comprends l'intérêt de beaucoup de gens de faire ouais. ça puis je respecte, je respecte vraiment beaucoup les gens qui font ça parce que c'est vrai que c'est de la résilience mentale mm -hmm. euh, à un autre niveau mais pour l'instant c'est pas ça qui m'attire le plus de la course même que je dirais que si je suis pleinement honnête envers moi-même, ma distance préférée c'est le demi-marathon ouais. je pense que c'est celle qui fait le plus avec mon profil aussi ouais le meilleur équilibre en vitesse et endurance. Tu tombes dans des zones de souffrance, mais tu sais que tu n'en as Ce pas, sont pas trop longtemps. Ils ne sont sais. pas longs. Ouais.
0: Le demi-marathon, tu as un 4 kg. Est-ce que tu payes vraiment comme un sale? Ouais. Mais 4 kg, ça va tellement. genre. S surtout si tu cours vite. Ouais, c'est ça.
1: ça. passe relativement
0: vite. Puis dans la tête, c'est vraiment plus facile de se parler. Là. Ouais. De faire, hey, il en reste
1: juste 4. Tu en as fait 17, il en reste juste 4. Je comme... pense vraiment sur demi que tu casses physiquement avant de casser mentalement. Oui, exact. Exact. Je pense qu'à un certain point, si tu ne tiens plus le pace ce pas parce que tu as give up mentalement. Exact. Je pense que c'est vraiment ton corps est plus capable d'aller à cette vitesse-là. Ouais. Parce que tu t'es poussé vraiment à ta limite physique. Mais il de quoi que j'aime du demi. C'est vraiment le, le parfait équilibre entre la vitesse et l'endurance. Ouais. Ouais. Le marathon, où tu commences. Tu... C'est comme la limite, selon moi. Ouais. C'est pour ça que marathon, j'aime ça. Mais plus pour l'instant, c'est pas ça qui m'intéresse. Mm -hmm. Je comprends. Ouais. Très cool. Merci, man, d'avoir pris le temps de me parler. Plaisir. Merci à toi. C'était bien cool.
0: Mais maisan. Puis écoute, je te souhaite. Euh... Euh, du succès dans la poursuite de la pratique du sport puis euh, aussi dans ta carrière man. moi je suis euh, je suis le rouge je vois tout le temps l'avoir tatoué sur le cœur
1: yes yes c'était bien gentil ben, écoute euh, on va essayer de continuer à bien euh, représenter l'université puis la ville de Québec on est bien fiers puis euh, on apprécie le support de tout le monde autour aussi fait que c'est vraiment vraiment apprécié
0: yeah, merci man
1: merci à toi